0: en dag. Vi har fått en text ifrå Lukas kapitel 12 som bynner med ett spörsmål. Du ska få spörsmålig först. Då spurde Peter. Herre är det oss du siktar till med denne likningen eller hjäll ho för alle. Så da må vi nesten finne ut hva det han mener, hva han spør om. For det var noe Jesus hadde sagt før. Så da leser vi det først, og det er fra Lukas 12, i vers 35. Og det er et avsnitt, en samtale, der Jesus minner om at han skal komme igjen. Spenn belte om livet og la lampene brenne. Vær lik tenere som venter Herren sin heim fra bryllupsfest og står ferdige til å åpne så snart han kommer og banker på. Lykkelig er deg, tenere, som Herren finner bak når han kommer. Sande leg, jeg sier du ikke, han skal binde opp kjortelen, føre deg til bordet og selv gå frem og tjener deg. Ja, lykkelige er dig, som han finner vakne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakta. Og så forteller han en annen likning, likning, som er litt annerledes, men det skal de vite, dersom husherren visste hva time tjuven kom, ville han ikke la han bryte seg in i huset. Så vær førebuddet det også. For menneskesånen kommer i en time de ikke det ikke väntade. det. Jesus, vi ber over ordet ditt og ber att du må åpne det for oss, vi som nå høyere. Amen. Hvorfor skulle han forresten snakke om sen jänkomst till läresveinarna. Det kommer ju inte dig till att uppleva. Tänk på det. Eller kanske med det och jag är att jag för det ena att då är det jo meningen att dette skulle skrivas ned och bli givet till oss som lever den siste tid. Det var något inte bara till dig, men vi skulle få det. Det skulle nå helt fram till dig som opplever hans gjenkomst. Og for det andre så er vel forberedelsen akkurat den samme enten du forbereder dødsdagen din eller du forbereder gjenkomsten. I begge tilfelle så er det for sent å gjøre noe etterpå. Men så spør altså Peter når Jesus har sagt dette her om, om å våke når han tjener. Herre, er det oss du sikter til med denne likningen? Eller gjeld hvorfor? alla. Jag tänkte mig mig. Det är ett frågsmål i henne stilt av och till här i missionsalen också, så sånn när det stille. Er det mig du siktar till? Jag kan siktar han till. Är ja, det nog roligt med såna preiker som som inte handlar om någon av oss som er här. Han ja, då kan du verkligen refse for det är någon annan det gäller. Men hvem sikter han til? Det er både noe fint og noe dårlig med Peters spørsmål. Det fine er jo hans, hvor han elsker Jesus. I sitt kjærlighet så tenker han det er jo helt utenkelig at jeg ikke skulle være våken når han kommer. Det skulle vise seg at han tok feil. Det dårlige med spørsmålet det är dette som vi kan kalle for ett hovmod. At en tenker Ingen får ha det med meg. Jeg skal nok være boken. Jeg är stød og sterke. Han tog feil i det også. Men så svarer Herren sånn med en ny likning. Kven är, den trufaste og kloke hushalderen, den som Herren setter over tjeneste folket sitt, så han skal ge deg mat i rette tid. Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette, når han kommer tilbake. Sandelig, jeg sier deg, Herren skal sette han over allt det han eier. Och så skiftade det. Dette var jo det glade positive. Du Man vente. Men så fortsetter han likninger med kanskje egentlig den samme hushalderen. For, for likninger kan få på en måte to forskjellige slutter. Dette er den første. Lykkelig den. Men så kommer den andre varianten. Men sett, sett at den sier med seg, det tek nok enda en stund før Herren min kommer. O han så tek til å slå tjeneste guttene og tjeneste jentene og ete og drikke til han blir full. Då skal Herren hans komme en dag han ikke venter og en time han ikke vet om og hogge han ned og la han fordele lagnad med de vantruende. Det var den andre utgangen. Den er en tekst. Det er vekkende ordet fra Jesus om hans gjenkomst. Her er noe i teksten så stikker i det han sier. Det går vel an å holde deg passelig litt runde preike med noen gode ord. Men jeg synes ikke vi kan gå utenom dette så stikker, som advarer i Jesus sine ord. For det er underlig når vi leser evangeliet hvor ofte Jesus advarer. Og det er jo han som vet All våre och som kommer. Og som derfor advarer oss så sterkt. Ja, hva da? Jeg er jo en trufast og klok hushalder. Kan komme till och svikte sin Herre og falle i synd og immoral. Det kan skje. Eller en stødig kristen med ansvar og tillit kan forlate sin første kjærlek og falle i synd og immoral. Det ser ut så, sånn når han gir dine likninger to forskjellige utganger. Begge ting kan skje. Eller, Nej, det har vel aldrig skjedd?» Eller, «Det kan vel aldrig skje med noen her?» Eller, «Det finns vel ingen eksempel i Bibelen på at det har skjedd?» Det er svar på alle tre spørsmålene. «Det har skjedd. Det kan skje her.» Det er ett tydelig eksempel i Bibelen på at det kan skje. Det er jo veldig sterke ord Jesus bruker når han sier han slo tjeneste guttene og tjeneste jentene, og åt og drakk til han vart full. Eh, kan nok hende det var eh, en, en måte i, i fortellerstilen som var vanlig, at den sa ting sånn. Men det er likevel en advarsel om at det kan skje. Det virker fjernt, for oss med fortelling med så voldsomme ting men likevel det å ha et kjent navn kanske riktig etternavn i forsamlingen det å ha tillit det å ha omdømme offentlig kjent her hos oss og likevel når du er utenfor raderen er vrang og gjør livet surt for andre og samtidig være kjent som en god kristen en forvalter en hus hushalder er det mulig? jeg tror det er noe av det her handlinger og ord som andre her ikke vet så mye om men som nokre har känt på kroppen flere gånger et liv som er dubbelt. «Kan sikter Jesus til?» spør Peter. Det spør vi også. «Kan sikter Jesus til?» Er det dig? Og så kan du si «Jeg skal ordne opp med ting i livet mitt. Og jeg skal ordne i god tid før Jesus kommer igjen. Og så kommer han. Det er det som kommer til så kom han. Dette uttrykket som Jesus brukar det tek nok ennå en stund, det tror det er veldig mange med mycket teologisk kompetanse i dag som tenker. For vi forstår liksom Bibelen slik at det er en del ting som enda står igjen, ikke sant? Og så ser vi på verdenssituasjonen, och så räknar vi ut att han kan i hvert fall ikke komme på en stund enda. Det kommer mange til å være helt sikre på. Og så kom han. Då skal Herren hans komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet om. Og så må vi vel också si, når vi leser teksten litt nøye, at når Jesus snakket om hushalder, en hushalder som er sett over tjenestefolket, det stod «så han skal gi deg mat i rett tid». så må han vel sikte til læresveinene, spesielt som skulle ge Guds ord, gi mat. Og også de deg som senere er tiltrudd den tjeneste i hans hus og i hans menighet, det å gi mat, det å gi Guds ord. Sikter du til oss? Ja, det er han. Det er han. det er speciell spesiell eh, ansvarsfull eh, rolle i hans hus. Det herlige og evangeliske i teksten er det at han snakker flere ganger om den lykke som det er å tjene. Han, han bruker det ordet flere ganger. Lykkelig eller salig. Å tjene Jesus, det er å tjene mennesket. For Jesus er ikke bruk for tjenester vårt. Men våre medmennesker er bruk for det. Så det er alltid denne tjeneste han snakker om. Det er et tjeneste for medmennesker. Hva gjør du for mennesker? Lykkelig er den tjeneren som Herren finner arbeid med dette når han kommer tilbake. Hva slags arbeid da? Ja, det er ikke bare arbeid i, i menighet, forsamling. Men det er hjemme, i familien, i arbeidet. Hva det, han? slags tjeneste det er tjeneste for han. Det du gjorde mot en av dessa mine minste, det gjorde du mot meg. Så det er jo sånn det er, at vi, sånn som du er, og det du gjør overfor dine medmennesker, hjemme og i arbeid og i tjeneste. Ikke slik at handlingene og ordene våre frelser oss. Hvis vi gjør det, så blir vi frelst. Men på domme dag skal Gud hente inn gjerningene våre som vittne, og så skal gjerningene livet vårt stå der som vittne, og de vil fortelle hva som bor i hjertet vårt. Så livet vårt, det forteller hva som er der. Så snakker Gud om livet vårt, om Jesus og gjerningene våre. Jeg har lykkelig å fortjene han, en varsel om et dubbelt liv. Jeg har ikke lest hele teksten, det siste verset i teksten det handler också om, om den dommen som kommer. Den teneren som vet hva Herren hans vil, og likevel ikke steller i stand eller gjør det Herren vil, han skal få mange slag. Men den som ikke vet det, og gjør det som får teners han skal slippe med færre. Den som mye har fått, av han blir det ventet mye. Og den som mye har tiltrydd, av han skal det kreves det som er. Hvem sikter du till? kan vi spørre igjen. Til læresveinene? Ja, til læresveinene først. For dig har fått tiltrydd. Det har fått mye. Det stort ansvar for dig som hade fått så mye. De visste kan her en bilde men det vet vi også. Det vi också fått vite hva han vil. Så vi kommer på en måte i samme klasse som disse læresvennene som sitter og hører på noe der. For den som har fått mye, av han blir det ventet mye. Og vi har fått evangeliet. Vi kjenner Guds ord. Av Guds lov. Og helt sikkert må noen av oss legge det enda mer på hjertet for det å være til og med tiltrydd er et med å gi mat, eller forkynde Guds ord. Av den ska det kreves det som er her. Her er en tekst det gamle testamentet också i dag, nærmest som et eksempel till advarsel. Salomo. Første kapitel i andre krønikebok. Hadde han fått mye? Ja, det har han. Det er nesten ingen som har fått så mye som han, som Salomo. Når han var unge, så ba han så fint. Han ba om visdom. Og det gjorde han på den måten att han, han ba om et lydhørt hjerte. Og så ble han verdens klokeste mann. Salomo. Han Hans om ryktes i alle land. Hvor klok han var. Han fick det. Men så fick han i tillegg rikdom og formue og ære og land. Mer enn nåkene fått. Og ikke bare det. Han hadde jo fått så mye. Han, at, at det er jo spor av han i flere av bøkene i Bibeln. Han har jo gitt oss Guds ord. Enda till i Bibeln, Denne mannen der. Han har fått mye. O som kan vi tänke den som har fått så myttje og en slike insikt men en slike kontakt med Gud. Den som er så mycket tilttrud kunne aldre Det kunne aldre se att han kunne falle fraå Gud. O så vis Guds ord oss at det k kände. Det att en og overser varslet ifra den heilige ande i livet sitt. Han minner det igjen og igjen. Peker på noe, men det blir oversett og oversett, og, og, og. og så fortsetter han. Slik gjorde Salomo gang på gang. Det er jo som å synde mot den heilige ande. Først var det vel et dobbelt liv, og så var det ikke lenger liv. Sånn gikk med Salomo. Hvem er det du sikter til, Jesus? Er det noen av oss? Den som har fått mye. Ja, skulle vi tale sån i dag? Jeg tror at vi skal lese texten sånn. Men... En, en ting til. Hva med deg som har fått lite? Han sier jo faktisk det. Den som ikke vet hva Herren hans vill og gjør det som fortjener slag han ska sleppe med færre. Kanske det er en forsettelse av noe fra lova i det gamle testamentet. For det er sjeldenen imellom. De som syndar med vilje og de som synder uvitende eller i vannvare, at det er en, en, en forskjell i dommen, og at det, dette er en forsettelse av det, det er en forskjell på de som visste så godt, og de som ikke visste. Det er et lite, men likevel klart glimt av hvordan domedag skal bli for de som aldrig har fått høre om Jesus. Vi får vite veldig lite om det. Vi kan ikke liksom lage en teologi ut av det. Men han, han sier litt. Han bruker ordet færreslag. Den lær oss at Gud kommer til å være rettferdig. Jesus vil vi skal vite akkurat så mye om det. Men hvis vi lager sig en teologi der vi avlyser dommen, så har vi ikke det fra Jesus. Jesus advarer veldig ofte og tydelig mot det, at det er to utganger av livet. At det er noe å, å bli. Det er mulighet for å bli frelst, å fly fra noe som som er dom. Det er noe i romerbrevet som ligner litt på dette her. Romerbrevet 2, vers 12, så står det at alle som synder uten lover, Altså ikke hadde kjennskap til Guds ord. Alle som synder uten lova, skal gå fortapt uten lova. Og alle som synder under lova, skal dømmes etter lova. Nå forstår vi at, at det er ett extra ansvar å kjenne Guds vilje. Men det ordet «fortapt» kan ikke bli avlyset. Selv om det etterkvart er et lite mindre tal som tør å, å si det. Men Jesus sier det. Nej vi kan hverken avlyse dommen eller missionen. For missionen er ikke snillisme. Vi har, bare, vi har noe godt å si, og det har vi jo. Men missionen er en redningsaksjon. For Jesus vil att mennesker ska bli frelst, evig frelst og salige. Og Jesus er den eneste frelsesveien. Derfor så er egentlig ordet om å vende om i Bibelen et herlig ord. For det er en plass å vende seg for syndere. Se det som er sant, og spring opp i hans fang. Det er fantastisk at det er en plass å vende seg, komme til for syndere ska så så han. Tack för att är lyck det är att ha hört om han. Det är evangeliet i dine texten. Möligheter till att tro på han. Inte bara att ha hört om han, men ändå mer att jag kan få lov att följa honom, att jag kan ha honom som vän, att jag kan ha han som bror, att jag kan ha han som frälsare och en god herre och tjäne. För är lyck på den jord å tjene stoffer Jesus, den er jo et motstykke. Motstykket til at jeg tjener Jesus, det er at han har tjent mig. Med alt han har, så har han har tjent og tjener meg i dag også. Da er det vel ikke unaturlig at jeg vil bruke livet mitt til å tjene han. Det er ett svar på hans kjærlighet. Tre ganger i teksten, i alle fall sånn som det står i Bibel 2011, så har vi lest ordet lykkelig. Hvem er det som er lykkelig? Det er det som er i tjeneste for han, og våkne når han kommer. Derfor så sier han sånne ord, for han vil vi ska skal våkne opp. Han snakker sant om livet vårt, kommer til han. Og så ser det jo ut til at det å ha i tjeneste for Jesus, det er heldig å våkne. Det å rekne livet som en tjeneste for Jesus, held oss vakne. Og det gjelder altså ikke bare en eller annen oppgave her i menighet, men det gjelder tjeneste i yrket og i familie. At du tenker livet ditt som en tjeneste for Gud, der du er, i smått og stort som du heller på med, så står du for han, og du tjener han og tjener mennesket på forskjellig vis. Når en tenker på livet sitt som en tjeneste for Jesus, så vil en alltid kjenne at han kommer til kort. Og så får du stadig bruk for Jesus, og så blir det ofte bønn, og så blir det behov for å leite i Guds ord etter trøst og hjelp. Så tjenes det å ha noe i seg som holder oss vakne. Den som arbeider i skogen en vinterdag, holder sig varme. Så enkelt er det. Men den som setter sig på en stubbe og ser på hene, han vil begynne å fryse. Han blir kald. Slik er det också med Guds livet vårt. Det holder sig varmt og våkent till han kommer. Når vi får være i tjeneste for han, så er livet vårt som er i tjeneste for han. Det som är naturlov. Og det är klart också at den som får være med i tjeneste, kommer til å ha matlyst og behov för Guds ord. Og så får han være med det andre, og eier fellesskap också. Og det er også et seiersord. Det er å få ha et med andre. Ja. Kanskje jeg bare begynte på teksten. Og da får du forsetter du. Gjør mig villig, varm og våken. Kjære Jesus, led mig frem. Gjør meg til et lys i token som kan lede andre hjem.